0: 还提到这个次第道跟圆融道的修法。次第道啊，它是注重摄摩他的修法；圆融道啊，重视的是三昧也的修法。所以呢，它比较在圆的境界中啊，定于一个地方。你可以用大脑去解决问题。但是呢，不用，哦，这个就是个功夫啦。<咳>有脑袋而不用的人、哦，哈，这个叫做大智若愚啊。他不是难得糊涂，哦，他是一向糊涂啊、哦。可以用大脑去解决问题，不必。但是他有一个前提，就是要尽心尽力去做啊、哦。你不要说反正不用大脑啊。啊、哦，就随便应付一下，应付的不行。你一定要尽心尽力去做。所以说，你要为三宝做事，为众生做事，<咳>就这两个工作。啊、哦，为众生，你花得起，是大心菩萨的话，那可以呀、啊，有菩萨事业。那花不起，那最少有众生事业可以做。<咳>但不管怎么样，众生事业也好，菩萨事业也好，遇到挫折、困难或者成功等等，那记得，荣耀归三宝。啊，有挫折、有困难，那我们向三宝忏悔。因为世间人他是这样，这里面你要注意到，跟世间人的一个不同，世间是用大脑去解决问题，大脑能解决是福报。福报不够呢，你就遇到挫折，遇到困难。这个时候啊，社会上很多教育训练机构就出来了，补习、参加训练，啊、哦，智慧财产权，啊、哦，这个经理人训练，啊、哦，那各种危机处理，这个要做什么？扩充你的大脑容量。<咳>不管你的容量有多大，你都用不完。那你现在所用的区块有限，不能解决，因此你就去扩大你的容量，一直扩大，扩大大了容量啊，不是它有限无限的问题，是你一个人的承载力有限，你不是只有啊扩大容量就好了，你输送管道不够的话，容量再大也没用，那叫做英雄无用武之地啊。到最后啊，你会得到啊，你所使用极限的那种反扑，那时候啊就毁灭了。个人的话是个人的灾难，是整个社会的话，整个社会的灾难，整个社会你会崩溃<咳>。你可能在想，我们可以啊设计一套非常完美的公式。你要知道，那个公式是你现在设计的，一百年以后完美吗？两百年以后完美吗？我们现在来看，一百年前，大约一百年前，十九世纪末、二十世纪初那个时代，马克思在欧洲倡导的。共产主义，它是最理想的。两百年前呢，开始提倡社会福利制度，一直演变到现在，现在就变成灾难了。社会福利制度真的有效吗？现在变成一个很严重的问题。为什么呢？因为那时代能想到的是这样，你怎么知道今天会变成这样？对不对？那时代粮食不足，这时代粮食非常的充分。那时代的人没有受教育，这时代的人教育非常充分。今天报纸又讲了，哎，美国校园啊，滥射，枪支拿来乱扫射啊，死掉多少人？啊，当然这是九九一次了。我告诉你，孩子到学校去，你都提心吊胆。啊，九九一次。九九一次都不得了啊！全世界都蒙上一个阴影啊！你不见得会在校园里头发现枪杀事件，可是你的阴影里头，你的心里已经有了这个负担，这就是问题了。你的资讯那么发达，反而使得我们有一种无名的恐惧增加，这个就是使用大脑解决问题。以后的后果，不是说大脑不能解决眼前的问题，问题是大脑会留下以后的问题，会把我们眼前的问题呀、啊、困难呐、啊、灾难呢、啊、转移到后面，连本带利啊，子孙不知道要要还多少倍，关键在这里。所以，我们从生命的立场来告诉各位啊，不要用大脑。那你遇到挫折，你就忏悔，这样就好了。你就忏悔，那个事情啊，就到这里为止，业障到这里不会再往后。当你用大脑的时候，你只是把那个业障往后延，往后延呐、啊。所以民间信仰里头有一个杂讯，那人家要消灾啊，你说不要消，为什么不要消？因为他造那个因呐、啊，要受那个果报。你把它消了，下辈子啊还要加几倍还呢、啊？啊、哦，他虽然不太正确啊。不过这种理论好像是这个样子。你用大脑就有这种情况，但是你只要不用大脑的话，当下就解决问题了、啊，当下就解决了、啊。所以忏悔啊很重要，而修行人的这一个基本理念呢、啊，很难给人家。接受，这叫做圣、啊、生男性之法<咳>。外面也有人讲这个圣生男性之法，他没有办法教你如何去执行。就明明是我对他硬说我不对，哦，那我还要去忏悔，哦，这一口气咽不下去，这个才叫男性呐、啊，哦。这才叫难信呐！这念阿米陀佛很好，你讲的我都信呐、啊。这个哪有难信？这只要信不信而已嘛，这不难。难就难在啊，这东西明明他偷走了，那他就赖给我说是我偷，而且还要我写悔过书。啊，那你你怎么咽下这口气？啊，他偷走，他拿去消化，那我要抓去坐牢。啊、嗯，嘿，写悔过书，记录在我身上，你怎么样？你就忏悔嘛。啊，你前辈子怎么造业还不知道，这辈子这只是果报嘛。你你咽下这口气吗？咽得下才叫修行人。啊，咽不下，不是修行人。啊，你可能会说，嗯，那我们应该怎么样？那你事先可以预防。你为什么不预防？那不管了、啊，你尽心尽力做你人生中应该做的事，做你发愿为众生、为三宝服务的事去做，做好了，尽心尽力去做。这个过程里，见行兽啊，过程里，你所遭遇到的这些挫折、委屈、困难等等，全部回到三宝这边来忏悔，不向众生抱怨。有这个本事吗？这就修行啊，这就是圆融道啊！你对三宝具足信心，其他不要管。有什么喜悦荣耀的事，归于三宝，你你自己两边都不沾，有没有？两边都不沾呢、啊？这叫行嘛，修行嘛。难啊，难在这里。对三宝有绝对的信心。这个不是从定中来，但这是定，是大定。这个工作修下来啊，这样进行受无怨无悔，很真诚的这样实践的，你所修成的叫做狮子奋训三昧。<笑>狮子奋训三昧，它不是四禅八定，你要留意到。啊。他功夫的殊胜就在这里啊，所以你能够从这里一要而到净土，不但到净土见佛闻法悟无生，随着因缘你再转进，要是再到沙婆世界来，那么你会有很殊胜的大事业。那人家说，你看。那个人福报那么大，是怎么修的？告诉你，就是这样修的。啊，你现在呢？哎呦，看人家福报那么大，嗯，只有流口水的份。你也可以修啊，你为什么不修啊？这里面它牵涉到一个问题：为什么都要回到这个地方来？回到三宝的这个地方，这个叫归零。这叫归零啊！一定要回到三宝这个地方来拜忏，一定要这个叫做归零功课。透过这个归零，可以破无常法，可以破因缘法。只有把无常跟因缘法的锁链给剪断，你才有成佛的可能。就在这归零上面，也因为啊有这归零功课啊，那个无常法跟因缘法全部啊向上向止于至善的目标迈进，它不会啊再有逆向的操作，全部是向上归零啊，使你的生命因素全部向上，一直朝向止于至善的目标。把那些附带的逆向的因缘跟无常啊，全部扫除掉，主要就来自于归零。嗯、因为大脑啊，是随着因缘出去，然后发生问题，就在那一点上去解决问题。解决呀、啊，你就大脑厉害了；没解决呀、啊，你就去扩大，扩大又转个弯，又转个弯，转个弯。等到你发生问题了，真的到、啊、不得已放下，想要回来也回不来了，因为你已经迷路了，已经迷路了。但是你在第一次发生问题的时候就归零的话，你始终在原点上，在三宝的原点上。所以进行受之后，你一定在三宝的净土里，一定在三宝的净土里。哪个净土啊？就是你生命的性德嘛。就在那个国度，你就出现，你就见佛文化了。这、这、就就是这个这样的一个原理啊。所以，它归零嘛，回到三宝的国度来了。你一定在三宝的净土里降生。所以你，你你怎么能够去虚伪、欺骗，还有抱怨呢？那就不叫净土了。这种真诚的付出。勇敢的忏悔，就是你的。这个是啊，圆融道修行啊最大的特色，因为它有一个我们讲的所谓的那个分段生死，分段生死在这地方所谈的，跟生死轮回的那个分段生死是不一样的。因为生死轮回的分段生死啊，也叫分段生死，那个是生死轮回，它是一个一个一直接下去。那我们圆融到的是分两段，这一段到下一段，下一段一定在净土里，因为你一直归零回到三宝的国度来嘛。你回到家里的佛堂前面，或者回到道场的这个佛堂佛堂来大殿来，或者其他的殿来都一样，都是三宝的国土。都是三宝的国土，它示现在这个世间。你要没有信心呢、啊，你不会回来。啊、嗯，你不要以为说啊，我只要这样子啊，合掌这样就好。这个三宝所给你的归零功课，你一定确确实实要做。你可以呀、啊，把佛像打开，面对佛像，好好忏悔，随身携带都没关系，但你的心一定要带回来到三宝的地方。因为那是你将来的国土。至于你个人的人格性格，我们凡夫嘛，我们叫性格啊，你的性格还没显现嘛。但是随着你的性格，你就跟你的国土啊，你你的那个国土直接相应。你现在不要去管哪个国土，你管也没用。你的性格在东方，你要求生西方，根本去不了。对吧？到时候啊，你变双重国籍啊，对不对？你变人蛇，那么丢来丢去啊，好好，你家在啊，有药师佛说哈，万一你不知道去哪里，还我可以收容你哈、啊。你的性格啊，决定你到哪个国土；品味高低啊，由你的真诚度来定啊。你那蒙羞都下品啊啊，啊你要是。还算个样子啊，中品啊！你要是真的很认真啊，很真诚啊，绝对上品<咳>，绝对上品。所以你按照这样的原则来修，绝对不会有问题。这是一个关键啊，而这个就是男性的地方，男性的地方啊！你你常常在那边有雨，嗯，为什么有雨？你不是不信，愿意，但是就现实现象界呀、啊。使你迷惑了，有没有？那个现象界使你迷惑、啊，就像你修次第道打坐一样，我也很想自心一处啊，谁不想啊？啊啊，只是坐下去，这边扭来扭去，那边扭来扭去，我就要自心一处啊，谁说我不要啊？等到我不养，我就自心一处啊。那个现象界啊。会把你误导了。你在围观的时候，你有这些现象，不管是六尘啊，色声香味触法，出血最严重的就是法尘，是综合法尘啊，再来就是触尘，生根不稳定啊，等一下脚。拉不起来，等一下这里痒，那里酸，这里痛，那里痒，酸痛麻痒，就就这两个。当你把这个两个除掉了，就是弄掉了那个维系的部分才会出现。你打坐的话，哦，好像从来没听过、没没闻过的香味，都不知道是什么香，你就跑掉了，然后一直停在香味那里。那你下辈子当花神哦！你不要去执着那外在的情境。同样的，这些围观的时候，有这些什么听音乐啦、菩萨讲话啦，这些都是外层境界，他会吸引你。你在圆融道里面也一样。你现实生活的东西，你说活生生的啊，明明就这样。所以我们常跟你讲，不要讲对不对。要想圆融，修法上回来，回到原点来，你就圆融了。你不，你一直在那边讲对不对？对不对？你就被骗了。啊、哦，很多同学讲啊，我就明明听到，明明看到啊，明明怎样？不管你是从微观来看，你有这种脾性；宏观上面，你也有这种脾性。你要是在宏观上面有这种脾性。你来到围观上面，也同样有那种脾性，那叫性格嘛，性格啊。所以你不用宏观的圆融道修，那你也要用围观的次第道修。你用围观的次第道修，你认为有先天性的困难哦，那与其耗费那么多的那种调整功夫，那不如就在宏观的圆融道上修。功德啊，是一样的，因为圆融不爱刑部，刑部不爱圆融，在我们的刑法中啊，是平等平等的。但是你要怎么做啊？你可要选定好，选好，在圆融道的进行当中啊，你可以加刑围观的部分、哦、同样的，你在我们华严的刑法中修次第道。你也同样可以修圆融道，两方面呢是可以并进的，在华严里来讲，但是呢，从一般的行法中来讲啊，为了使各位明确知道你所行的是什么，那你圆融道就圆融道，次第道就次第道，两者不相违背，可以并行，可以并行，哦，但是呢，你要是刚开始的时候，你可以分开，无所谓。也无所谓，到了你终极程度以上，他们可以融合在一起。这个叫做行部不爱圆融，不妨碍圆融道；圆融不爱行部，圆融的这个法门呢，也不妨碍次第道，就是行部啊次第道的进行啊。这个是我们在讲这个刑法上面呢、啊、一个重要的一个结构上的问题。我们这里有一张相片。是一个建筑物，提供给各位看一下，有没有这么一栋大楼啊？你看得懂吗、啊？有没有歪一边？啊，这个学建筑的人呢、啊，大概建筑史上知道，人类最早盖的大楼啊，最早盖的大楼。是中国的塔。佛教传到中国以后啊，中国的塔的建筑啊，是跟印度的建筑不一样。印度的建筑是用砖块跟石块堆起来的，中国的塔不一样，它有一个中心结构，就中间有一个一颗一根柱子拉上来。这根柱子啊，最典型的就永陵寺的永陵塔，永陵塔。柱子在天在地上的部分一百零八尺，在地下的部分也一百零八尺，啊、哦，后来啊，永宁寺啊被火烧掉了，那塔就不见了。那么一千五百多年来五六百年了，那个地上啊已经种过很多的东西了，啊、哦，最近啊发现了、啊。永林寺永林塔的原址，原来在地下也有一百零八层，那这个只是告诉我们说，建筑体啊本身有一个中心结构，那么现在呢，有的房子啊，中心结构已经不是那个柱子了，它变成四方的，所以我们这个房子都有所谓剪力墙，啊，它有几个中心点撑着整个大楼起来，这个大楼啊。它的中心结构跟我们传统的这种中心结构啊又不一样，又不一样。这一种结构核心结构的变化，跟我们社会上所讲的中心价值观的变化是一样的，是一样的。哦，思维呀、啊、可以转变，这是社会结构的问题。那么转变以后啊，你要知道。中心价值观是不可以没有的，它可以改变，但不能没有。今天我们社会最担心的就是，最可怕的就是把旧有的中心价值观给摧毁了，新的中心价值观没有。现代人的苦闷在这里，现代人的痛苦也在这里。古代很简单，有一个社会中心标准，我们朝那边去调整就好了，其他。我内心里头不会彷徨，也不会恐惧。现在把中心价值观给拆毁了，可是你新的又没架起来，所以广大的群众内心里头有一层无名的惶恐，就是这样。古代的房子盖得那么老，因为它有一个中心架构。现在的房子有问题，就是中心架构不牢，当然都是建筑师设计的。除非他偷工减料，不然基本上没问题。那么有这种新的东西出现，他的中心结构啊绝对没有问题，因为他要负责任，对不对？基本上没问题啊。但是社会制度它是抽象的，这些所谓学者啦、自由主义者啦、什么民主政治者啦，我告诉你，没有人跟你负责啦，他把整个社会中心价值推翻以后。他在管你的，他要的是他的名跟利，他没有去想象得到说整个社会的民心，他所依附的那个中心价值观呢、啊，是他生命幸福的泉源，这是很可怕的现象。今天我们在进行生命改造的工程的时候，你必须先有中心价值观。尤其在圆融道上啊，这一点更需要对三宝所具足的信心。你一定要先建立，没有建立对三宝的绝对信心之前呢、啊，你的圆融道根本行不通。因为佛教不是叫你信仰，它是叫你一个信心。你没有这个信心，你根本没有办法去进行，因为你会遇到很多的挫折。他又不能够说是惯性的回到这里来，他是一个觉知。每当发生问题的时候，我知道喜乐不是我要享受的，还给三宝。每遇到挫折的时候，我要回过头来调整我自己。我不是推卸责任给三宝，而是自己要再更坚强。所以昨天我们跟各位讲过，每天早上。你要这样发愿啊！假使啊，热火轮鱼如顶上悬，终不以辞苦，退失菩提心。早上先勉励自己，先打一针，你看强心剂啊！再怎么样的挫折、困难、毁谤呢？我我也都不怕，撑下去，聊过去啊！到了晚上呢，想一想，该结束了。啊、哦！荣耀归三宝，幸福留人间，对不对？哎，责任已完了啊、哦！被窝睡觉去啊！要安然返故乡嘛？要死就这样死嘛？没关系嘛！当你每天都这么潇洒，你不怕死啊？你不怕死？啊？这个就是一个行者，他要有，他有信心，他才有可能这样啊！你假如那边还在等着，等我出名的时候，等我将来上了报以后，等我怎么样？那你根本不真诚嘛，因为你等着出名嘛。我没有啊，啊，我谁死都可以死啊，对不对？而、啊、不是天天想死啊。我我只是这样做做这样的准备，一切成功，一切幸福留给人间，一切荣耀归给三宝啊。那。所有的吃失败、挫折、毁誉，统统由我来承担，在佛前忏悔。那你还有什么？你不怕什么？人家对你怎样啊？这个就是行者的本色嘛。你要能够这样显现出来，圆融道的刑法，理事就在这里融合了。啊，理事无碍嘛，理跟事要具足啊，这是一个重要的关键点。我们再跟各位谈圆融道，之所以讲不清楚，原因也在这里呀、啊。你透过华严的结构来看，理事无碍是起步。那当你的愿呢、啊，突然间呢、啊，因为众生啊有这个福报，马上很快大家都做起来了，那你也不要转移，不要转移，因为啊你要更深化，有理事无碍呀、啊。变成事事无碍，好，那这就大功德啦，你的净土就直接成就了，你的净土就直接成就了。那我们这辈子所发的愿呢、啊，通常啊，通常啊，这辈子是做不完的。你放心你发那个小愿哦，我要赚五百万，赚五个亿哦，那个没有用，不是那个愿。你要愿你的愿就是服务众生，众生无边誓愿度啊！像尤其在众生最痛苦的地方走下去，这才叫做大愿。大愿，你要做的到最后一定是建构一套非常完好的制度，去饶益啊那些痛苦的众生。而且这一套所谓完美的制度啊。是不会有副作用的。现在社会的这些福利制度啊，在当时来讲都很完美啊，它都有副作用，因为啊，它是用物质来来谈论的，物质来谈论的，所以这物质啊，当它很充分的时候，所有的接受福利社会制度之下的年轻人呢、啊，他的生命就变成没有价值感，天天活着不知道干什么。活着要干嘛？生命的存在呀、啊，它是需要去历练的，它要去接受考验的。当你福利制度啊，就社会的福利、物质的福利很完美的时候啊，它是个温室里的兰花，它没有经过风霜，它不知道啊，去应征被人家拒绝的那种痛苦。对不对？各位有没有经验？你去应征，人家不要你的时候呢？你怎么挣扎的？三个月找不到工作，三年找不到工作，那个挣扎你有没有？没有啊？没有的话，你怎么知道社会是什么？对不对？所以我很鼓励年轻人说要去做推销员。推销员一天不知道给人家拒拒绝多少次。对不对？去吃闭门羹，被扫地出门，那你你才能锻炼你的坚强啊！啊你，你你都是坐在办公室里当主管，啊，怎么吹冷气？你出去社会真能竞争吗？你没有那个生命的活力嘛？所以社会福利制度我们不是反对，但是它确实是有副作用的。使你的生命呢、啊、脆弱、萎缩，不能坚强，不能灿烂。而佛教的训练里呀、啊，它绝对使你坚强，让你的生命呢、啊、能够灿烂，你让你的生命具有真正的生命感跟生命力，这个才是一个重点呢、啊。生命存在要有价值，是这样才有价值啊！我们每天吃好穿好。那一点历念都没有，你没有遭受到人家的那一种摧残，你不知道生命的韧性，被人家拒绝，被人家羞辱，你才知道自己要怎么调整。啊，你没有这样被人家羞辱，这样的调整自己，你不能成长。而这些来自于社会，来自于众生，来自于群众。那是你自己找的、啊，那个才是真正的成长。所以谈到修行，绝对跟你的生命有关，不管是宏观的还是微观。从圆融到来是直接跟众生去磨练，因为有一个事要做，你跟众生就会起那个冲突出来。好，那个时候看你的修行本色。你假如是从微观来，就从个人的。这修行，不管是诵经啊、持咒啊、念佛啊、禅坐啊，都一样。那是考验你自己的个性、你的生命体。那你要能够超越它。可是，可是这边我们也跟各位谈，你一定要出来与众生相处啊！假如你不与众生相处啊，那你很难进入。原因也在这里啊，因为你对自己啊，可能扭曲的都不知道。当你跟众生相处，你才知道为什么你老是得罪人家。为什么人家不欢迎你？那你要去调整自己，不是别人错，调整自己。所以我们说不抱怨，不说明，不论对错是非，我们只讲求这个归一，回归归零。然原因就在这个地方。好，这个围观也好，宏观也好，次第道也好，圆融道也好。我们讲色魔他修法也好，三昧也修法也好，这我们都跟各位交代很清楚了。那么第四个就是分段生死跟变异生死，刚才大卫跟各位提了一下，凡夫在生死轮回中的生死轮回啊，它是属于分段生死没有错，但是我们通常就叫做生死轮回，不叫分段生死。就像各位的观念转变、习气改变，有没有？这个也是变异生死、哦。常常说礼佛一拜罪灭河沙，啊，你真的拜的是正确的、真诚的是对的，那你已经超过超越过多少生死重罪啊？这个也是变异生死，但是通常呢，我们都不谈，都不谈。那么现在跟你谈这个分段生死跟变异生死，是从刑法中啊，你在积功累德的时候啊所产生的现象，它有两个最明显的区别，啊，也就是啊，当你破无名，正空性的时候，这是一个最重要的凡圣之间的变异生死，你已经由凡转圣了，对不对？转凡成圣了。这个生死已经变异过去了，已经变异了，你没有分段了，因为你并没有死啊，哦，但是圆融道呢，一定要到你进行寿以后，才看得出哈，你的信心具足不具足啊，才看得出啊，很多老同修啊，啊，叫助念团团长啊，哦，一辈子都在帮人家助念啊。到最后啊，换他弥留状态，呃，人家来助念呐，啊，他一醒过来说卖差好不好？哦，人家说团长啊，你都在跟人家助念，我们现在换我们跟你助念呢、啊，我告差呀，嗯，太吵了，为什么吵啊？你要知道啊，他没有信心嘛，他帮人家助念只是个什么职业啊？那轮到他自己的时候，他烦死了。我跟你讲，他在念佛吗？他根本没有念进去啊。他只是个仪式啊。那当这样的一个愿变成一个仪式的时候，宗教已经不存在了，生命也不存在了。所以轮到他身上的时候，他状况出来了。你在念佛，在他来讲啊。是非常吵的噪音，这个就不对呀、啊。所以我们在跟各位讲，是真实的信心，不是一种信仰。所以这样修行啊，它不是一种仪式，它不是一种文化，它是真正的一项生命改造的工程。不管你透过赤地道的哪一法修，或者是透过圆融道的哪一种愿力来修。都可以，但是呢，你必须真诚、真实、踏实的去做，虚位不得啊！你你要慢慢的去调整这些。这个我我们是不详细的再跟各位谈啦、啊，因为详细谈的话就属于专修的部分啦啊！现在只是简单的告诉各位说，你要一念不生啊，透过这两个方向来啊，一念不生。但是呢，你不要以为一念不生是那么容易的，哦，精神不好的时候也很容易一念不生，有没有？哦，感冒的时候，懒洋洋坐在那个地方是一念不生，那叫脑筋麻皮，不叫一念不生，哦，是一定要指你在很正常的情况之下，那么你去念，在圆融道理，我们讲求的就是分段生死，啊、哦。但分段生死的重点就在于，你一定要尽行受，尽行受这一点是很重要的一个要求。而且另外一个就是经常归零、归零、归零。假如你修次第道也能够归零的话，那你次第不爱圆融啊？那你在修圆融道的时候也能够？经常有时间，那是因为你有福报，哦，可以深化修什么？他那圆融不爱行布，为什么我们不强调圆融道去修行布呢？因为你发的愿力啊，通常是很忙的，很忙的，要服务众生啊、哦，众生啊是各种奇形怪状都会来，哦，而且不是来蒙心名的后啊，啊、哦，好多事都要啊。劳驾你亲自去做，因此啊，基本上来讲，我们发这个愿力的人都没有时间可以修次地道，就是这样的情况。因此啊，你信心要抓得住，性根具足，一直回到三宝的这个地方。那每天一定有固定的、很简单的功课，每天一定要有跟佛发愿，每天早上、每天晚上。在没有人的时候，自己呀、啊、要经常的这样子跟三宝对话。当有大德长辈出现的时候，要无怨无悔的，就是忏悔。你不要以为人家说几句好话赞美你，你就说哼，我我都没错，最近呢、啊、都没有发生事情。我告诉你，只要有长辈长辈啊，诸三长老，当然你自己的。上师更需要，要不是其他长老也一样，就是忏悔啊<咳>，因为你还没有做到圆满嘛，哦，虽然你没有换过，没换过是你觉得的，可是生命还有无穷尽的地方，你不知道。我们只要还没成佛之前，你都要天天忏悔，一有机会有大德就忏悔。表达你那个真诚，对不对？大德就是生宝啊，有遇到大德等于遇到佛一样，马上就忏悔啊。这个就是这行法的部分啊，我们在讲啊，我没有办法说很详细的每一点，你可能在你一生当中所遇到的情境啊，都跟你设想出来讲。但是你是个行者啊，那个行者的本色啊，要能够充分发挥出来。啊、哦，不要说哦！我记得那时候听师傅讲，师傅好像没有叫我说啊、哦，跟某某人要忏悔，不是，你只要遇到，你就忏悔，尤其当有人跟你所谓美言几句的时候，他可能是客套话，但是你还是要很真诚的忏悔<咳>，你知道吗？当有人路过啊，哇，你这样做的不错啊，事业做得很好啊。你马上跪下来，我跟你忏回。我告诉你，他以后都不敢乱讲话。嗯，讲的这碰风哎，不真实的虚化，那不行，不行。好，但我们也不是做表面的给人家看。你是一个行者，有个行者的本色，一直到尽行寿。尽行寿，元荣道在这里啊，讲尽行寿。你不要以为我成就了啊！我已经差不多了，我已经活到一百零八哈，那可以休息了哈？没有，修行人没有休息，做到死为止。啊，你要休息的话，马上就老人痴呆啊，那就很难看了啊。不休息，一定做到死啊！谁叫你发愿要修圆融道？啊，要修圆融道,道就做到死啊！四修就是做到死啊，见行受嘛，哦，那、啊、你也不用担心。你看虚云老和尚一百二十几的，对不对？二十一百二十的时候还被打的死了两次，没死掉，还是继续在修。这个都是行不不爱圆融，他修次第道啊，但是他圆融道一直在做啊，有没有？这是真正行者，真正行者两者兼顾，行不圆融两个兼顾。我们修学华言呐、啊，圆融道的部分呢、啊，是我们要一再的跟各位提醒的。而圆融道啊，就是尽行受，啊，尽行受，啊，尤其发愿奖金的、发愿领众的、菩萨事业的，你只要活着，你都要一直带，带到死，啊，能死在禅堂里。死在佛堂里，死在修法堂里都很殊胜对不对？是不是讲一讲啊？突然啊，转起啊，哈，反而最殊胜的，对不对？然、啊、后问题是，那、啊、不起的哦，个衰起哦。这就是功夫行者的功夫，没有为什么啊。这个叫分段生死，你绝对升到净土。假如你是菩萨志业的。净土最后一定到十全十美的圣莲华世界，那时候贤首如来坐其中，啊，普贤、文殊、观音、地藏菩萨们在周围，啊，你要懂得这种情况。那像弥勒菩萨，他他是从那边请假到弥勒内院来，啊，准备要下来的，那是他的因缘。那你当当然也常常会回去呀，啊，那你也会常常碰到，所以分段生时的这个净土啊是非常美的。那我们从这个地方啊做个结论，它转回来呀、啊，事实上啊还是到我们所讲的，你要用生命，不要用大脑。你用大脑啊就进不到这样的领域，啊，因为你用生命，所以你不用四性。不用示性，所以念不起。这个地方弄清楚。我们刚才跟各位谈的四个阶段，一念不生，那个念有可能就是这个这个意意识形态，这个这个意识形态的，就是灭变意念的这个部分，变意念的这个部分呢、啊，是一般人所讲啊，一念不生，这个是凡夫不算。啊，那么在我们来讲啊，一般有修养的人所讲的是，在这里这是修养的哈，修养人生啊，它是概念不深，其实功夫已经很高了啊。不管那个概念是基于社会中心价值观呢，还是近视啊，近视也是概念，都不要紧，是指这个部分。那我们真的修行的一念不生，是指四不生。事啊，我们简单的跟各位讲啊，一个就是八四的四，八四四是记忆的最小单位，大概说脑细胞记忆的最小单位啊是八四四概念啊已经成为一组八四四了啊。那么八四四的前面更微细的、啊、叫做五运四，五运四啊，大脑的脑细胞记忆不住。记忆不住，那这个地方统称为四“事”，“事”的前面就是“念”，那这个“念”叫本体念，这个呃呃生灭念，哈，是很多念构成的事，叫做生灭念；很多个事构成的概念，叫做善恶念，这个叫概念；那很多个概念构成的这个叫变异念，这个这个就是所谓的意识形态。那我们在讲的是从这边过来。你的一念不生，应该是指这个念不生。这第一念、第二念、第三念的这个念不生，这个念，那这里是相当高的水水平了。换句话说，这个念，这个第一念、第二念不生，不要说第一念，第二念不生的时候啊，你已经是证阿罗汉了。第二念不生就在第一念里面嘛，你就已经破无明了。到那个时候啊，才能够叫做前后既断，造体独立，物我皆如，就在生的这个领域里。所以经文这样讲过来，其实是指你要在这个领域啊，在生的领域里，一念不生是指这个地方。可是呢，这句话在一般人来用啊，是指。第一意识形态产生的时候，你就把它剔除了，那个意识形态跟概念都不算，都不算。那么你进入到第二个阶段，在住的这个阶段里呀、啊，有那一种情况，就是念来你把它舍掉，念来把它舍掉，那个也叫一念不生啊。因为你会安住在那个点上的时候，其实呢是从自心一处开始向出国位、二国位前进的时候。那也叫，可是那个不没有办法到达前后际断、造体独立、物我皆如，到到不到这里哦。所以同样用那一句话，有对有不对。那对的这一句话，一念不生的这一句话，那程度有深浅。从住到生的这个阶段呢、啊，你大达不到啊，前后际断、哦、啊，造体独立，物我皆如。造体独立讲的就是。那个本质只是存在而已。那个存在里，你的内没有加入，你知道吗？内没有加入。不要沉静，哦，沉静，就六层境界啊，不光有光，我们就有光，有光你已经感觉到，那你已经变成一种概念了。光的存在只是存在，暗没有光，暗也只是一种存在。当你光跟暗都平等平等存在的时候，你的眼根就超越了。光跟暗只是两个存在，没有看得到看不到。你今天会看得到看不到，是因为意识形态的关系。因为有光你才看得到，没有光你看不到，知道吗？那你能不能超越这一点？那就造体独立啊。你造体不独立嘛，所以这个部分呢，一定是正空性以后的事啊。真空性以后的事，前后阶段是时间破了，过去、现在、未来全部现前呐。你看时空它全部超越了，那不是说我自信一出就可以，不是。而且我们告诉各位啊，修行只要到出功德开始起作用以后，这是麻烦就在这里。哎，你会有一些一些的，不是不一定很多的。有的人很多了，有一些啊神通感应哦，那很厉害哦。哎，突然间我怎么变成那么厉害了、哦？啊，你就要注意快了啊、哦，知道吗？快要变神经了啊、哦！不要不是快要有神通了，那都是因为舒服产加出功德而产生的现象<咳>。真修行会有很多这些。这个叫做正品，修行的正品呐、啊。忙了半天哦一点消息都没有啊。给你知道说，有、哎、啊，你有在修的，这样对了，这样就好了。偶尔偶尔哈，进去玩一玩不要紧，可是要回来。就蛮缓的，就是一进去玩了以后哇，这里一块糖果，那里一支棒棒糖，还有巧克力，然后一直去了。巧克力后面还有玩具，然后就不知道到哪里去，要回来回不来了。那个就是你从附带条件里头啊，走入岔路，回不来。这个是最遗憾的，而且进到里面去啊，通常我们拔不回来，除非他在那里面遇到真正的挫折跟伤害，然后他有那个善根。觉醒过来，要不然不可能。这个要留意。所以我们在跟各位谈到这一个抉择的时候，一定要留留意到，停止大脑的选择与运作，尤其是推理啊，大脑取向的思维模式啊，停止作用。生命取向的思维模式啊，它只是陈述，它不推理。因为你是从经验中经验的、啊、哦，你去体验嘛，内在生命的体验，你会去体验。你从那个体验当中啊，去感受的东西，然后慢慢的自己去分辨哪些要与不要。我们的同修里有很多，他透过这个实践，有了真正的体验以后，其实都不会贪着那一些假象、神通啦、啊、境界啊等等，他不会贪着。这个最主要的原因就是人格性健全这个前提，人格性不健全呢就很麻烦。第两大罪过啊，第一个是他生不下去，无法定。那他一直在表面上，这是一个。第二个，即使有了定啊，他容易产生邪定，像岔路走过去。然后他又有境界，又有怎么样呢、啊？等一下又有甘露水的、啊，等一下又有什么光明照顶呢？等一下又有什么那一堆这些东西？那你跟他讲不对哈、哦，他不不服，为什么会不服啊？因为他人格性不健全嘛，最简单就是这样啊。啊，那么他的经验是真的吗？真的，但是错误的，所以才叫协定句啊。所以我们说，我们修学就是。正定句中的生命体验，因为重点是在这里。正定句中的生命体验，哦，那你不在正定句里面的体验是协定句啊，那个体验不对。我们跟各位谈的是这里，所以你真的在正定句中，不用大脑，那显现出来的一念不生，那就这个、啊，就这个、啊。一念不生呢、啊？正定句中，那展展现的就是生命体验是真实的、啊，那就前后既断，造体独立，物我皆如啊！你邪定句的话，物我皆假，一个字差很多啊！一个正，一个邪，关键就在这里，好吧？我们今天就把这个部分呢、啊，这样子跟各位做说明。那明天呢，我们再往下再继续啊，跟各位。的介绍。